1: Moją godziną jest Marta Palińska, czyli aktywistka, feministka, socjolożka tubi, yy, która wszystko to robi w Fundacji Greenpeace Polska. Dzień którą... dobry. Dzień dobry. Cześć Marta. Z Może trą... nie
0: wszystko robię w Fundacji Greenpeace Polska, ale dużą y, część tych rzeczy faktycznie.
1: Yy, tak, mówiąc, że robisz to wszystko w Greenpeace Polska, miałam na myśli, że bardzo wprowadzasz ten mysł w fundację też i to wcale nie jest tak, że zajmujesz się tam tylko klimatem i tymi rzeczami, którymi pomyślelibyśmy i pomyślałybyśmy, że Greenpeace na co dzień się zajmuje, czyli kryzysem klimatycznym, kryzys różnorodności i tak dalej. Tylko te kwestie y, prawo człowiecze y, są Ci bardzo bliskie, prawda?
0: Tak, intersekcjonalność. Tak. Bardzo trudne słowo, ale y, myślę, że warto się z nim oswajać, bo naprawdę jedno słowo a wyjaśnia bardzo dobrze podejście do tego, jak bardzo różne y, sprawy są ze sobą powiązane.
1: Okej, okay, to co to dla ciebie jest intersekcjonalność i jak ją wtłaczasz w swój aktywizm i jaki aktywizm jest aktywizmem intersekcjonalnym i dlaczego to tak ważne?
0: Moim zdaniem to jest na maksa ważne, żeby rozumieć, jak różne problemy się ze sobą zazębiają i to, że mamy problem kryzysu klimatycznego, to nie jest jedyny problem, który mamy na świecie, bo mamy problem y, z prawami człowieka, problem z równością kobiet, problem z widocznością osób trans, problem... Całą masę problemów i, i one wszystkie y, na siebie nachodzą i tak naprawdę bardzo często też o klimat i o bezpieczną przyszłość walczą te osoby, które w obecnym systemie są dyskryminowane, gdzieś spychane na bok, bo to jakby kapitalizm zostawia gdzieś tam z boku i, i to bardzo, bardzo często są osoby, które walczą razem z nami e, i ja bardzo włączam w swój aktywizm to, że jestem kobietą i to, że e, kryzys klimatyczny dotyka kobiet bardziej, e, ale moim zdaniem e, cała masa rzeczy może się w to włączać. Też Black Lives Matter przecież bardzo e, podkreśla temat kryzysu klimatycznego e, i wszystko jest ze sobą powiązane i też tylko walcząc razem o to wszystko mamy szansę z tak olbrzymi wyzwaniem się zmierzyć i miejmy nadzieję y, wyjść z tego cało.
1: Powiedziałeś, miejmy mi nadzieję y, i to też jest jakaś rzecz, którą bardzo często podkreślasz y, w swoim przekazie i w tym, y, jak mówisz o kryzysie klimatycznym i tych wszystkich innych kryzysach, które y, są, są bardzo związane i o których właśnie powiedziałaś, to co daje tobie teraz nadzieję i co sprawia, że jak rano wstajesz, myślisz sobie, że twoja praca i twój aktywizm Greenpeace ma sens i y, ma jakąś przyszłość.
0: Ty mi na przykład dajesz nadzieję i w ogóle inne osoby, które y, faktycznie rozumieją, że, y, że różne rzeczy się dzieją na świecie i, że, i, i osoby, które jakby świadomie podejmują pracę na rzecz wyjścia z tego, co zostały im wtłoczone yy, i osoby, które no nie wiem, w kwestii feminizmu zdają sobie sprawę z tego, jakim, przy, jakim przywilejem z bycia mężczyzną, zdają sobie sprawę z przywileju bycia osobą heteronormatywną, yy, osoby, które yy, właśnie zdają sobie sprawę z tego, że to, jak funkcjonujemy w obecnym systemie, to jest kwestia tego, co, w, co kapitalizm w nas wtłoczył i czego nas nauczył mm -hmm. i dążenie do tego, żeby mieć coraz więcej, coraz szybciej, to to jest część jakiejś narracji, której nie musimy mieć i której warto nie mieć, bo nieskończony wzrost na planecie o skończonych zasobach nie zadziała.
1: No dobrze, mówisz o tym, że to kwestia kapitalizmu i o tym, jak bardzo systemowy jest ten problem, ale z drugiej strony w Greenpeace robicie też takie rzeczy, które nie są w stu i zawsze nie skupiamy się na tym, że zmiana systemu jest tą drogą, którą sprawimy, że kryzys klimatyczny zostanie zatrzymany bo składacie pozby, pozwy, bo wykonujecie jakby szereg różnych takich prac, które niekoniecznie są wchodzeniem na odkrywki i mówieniem o tym wprost, że Ministerstwo Aktywów Państwowych czy PGE, które zajmuje się aktywami węglowymi w Polsce, że, że robią słabą robotę. Jakby nie zawsze odwołujecie się konkretnie do, do kapitalizmu. Mhm. Dlaczego tak jest i dlaczego te, te drogi są tak różne i czy to jest tak, że... Yy, że mówienie o zmianie systemu i robienie rzeczy, które jakby wgrywają się w ten system, się ze sobą nie kłóci? Yy, no właśnie,
0: bo tak naprawdę to ty zapytałaś mnie o nadzieję i ja próbowałam odpowiedzieć, że, że te nadzieje to mi dają ludzie, czyli to nie są działania jakieś takie bardzo systemowe, tylko to, co ludzie zmieniają w swojej świadomości, to, jakie one mają, oni mają wartości, to, jaką oni pracę wykonują, żeby jakoś świadomie do, do tych rzeczy podchodzić. I e, więc to jest jedna rzecz, która się bardzo wiąże z tymi rzeczami systemowymi, bo, bo trzeba to zrozumieć, żeby właśnie e, angażować się w aktywizm, żeby spotykać się z politykami, polityczkami i po prostu przypominać im cały czas, że to jest ich odpowiedzialność, żeby podejmować decyzje. E, I to jest też... No i jakąś częścią tego działania na rzecz zmiany systemowej jest też oczywiście y, składanie pozwów klimatycznych i to jest moim zdaniem y, walka z kryzysem klimatycznym w ramach systemu, w ramach dostępnych dróg, ścieżek prawnych, które ten system stwarza y, i jakaś jest to taka walka na ostatnim dostępnym poziomie, y, który jest jakoś tak formalnie zaakceptowany i dostępny. No kwestia też pewnie tego, na ile y, chcemy walczyć z kryzysem klimatycznym według reguł systemu, który nas do tego problemu doprowadził, a na ile musimy trochę naruszać to, jak, jakie są wzory i schematy działania. I to z kolei takie zachwianie tego, jak zazwyczaj świat wygląda, dzieje się, kiedy aktywiści wchodzą, aktywiści, aktywistki, osoby aktywistyczne wchodzą na, na kopalnie, na przykład, tak jak yy, niedawno, yy, na, na ko wielką koparkę w kopalni yy, Turów.
1: No właśnie, bo y, ta ostatnia wasza akcja, tak naprawdę trzy akcje, które miały miejsce w jednym tygodniu, czyli z jednej strony wieszanie ogromnych transparentów z napisem no i chuj, jako y, tułem strategii klimatycznej, którą y, tak naprawdę bardzo prężnie realizuje zar zarówno minister Sasin, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, y, ale też y, spółka PGE, czyli Polska Grupa Energetyczna, y, ale też protest pod Ministerstwem Aktywów Państwowych właśnie, czyli tym miejscem, gdzie... Pracuje wspomniany, wspomniany Sasin. I jeszcze wyświetlenie napisu na elektrowni w Opolu, gdzie znowu odwołujecie się do Sasina i mówicie o tym, że kłamie jak znów na temat kryzysu klimatycznego. To są trzy jakby ogromne rzeczy, które nie dzieją się na co dzień w Polsce, a które miały miejsce w, tak naprawdę w, na przestrzeni czterech dni, kilka, kilka tygodni temu. I jak takie akcje doprowadzają do Jakie takie akcje y, mogą jakby równać się z tym, że z drugiej strony składacie pozew przeciwko Polskiej Grupie Energetycznej?
0: No moim zdaniem to jest tak, że y, kryzys klimatyczny jest olbrzymim wyzwaniem i jest zagrożeniem dla życia na Ziemi i jeżeli my nie powstrzymamy, to Ziemia nie będzie w stanie utrzymać takich warunków, które zapewnią ludziom możliwość dalszego życia na Ziemi. Dlatego to jest na maksa ważne, żeby szukać różnych sposobów y, osiągnięcia zmiany. I jednym z takich sposobów y, są oczywiście y, sprawy w sądzie, pozwy sądowe, które ym, no też... To, jakie decyzje są podejmowane w tych pozwach sądowych, no to wynika z tego, jaki jest poziom świadomości opinii publicznej. A poziom świadomości opinii publicznej kształtują z kolei takie właśnie Yy, nagłe, niespodziewane rzeczy, jak, jak to, co się działo w Turowie właśnie. Yy, powiedziałaś o, o tej strategii i o tym, jak ona się nazywa. Ja ciągle mam tak, że jestem trochę zawstydzona tą nazwą, <gry> ale rozumiem, że to też pewnie coś, co system we mnie wpoił <gry> i dlatego, ale to jest na maksa rozumiem, dlaczego tam był taki napis yy, i na maksa mam wrażenie, że kurde, rozmawiamy o kryzysie klimatycznym od lat. W 2015 roku podpisaliśmy porozumienie paryskie, tu, w którym też osoby z Polski zadecydowały, że zrobią wszystko, żeby powstrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. I, no i oni to mówią, 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 a później mhm. po prostu nie robią nic. I Turów to jest też takie miejsce, w którym yy, no to na maksa widać, jak bardzo to jest no, bezczelne, że yy, Wiadomo, naukowcy i naukowczynie mówią jak jest, eksperci na tej podstawie wyliczają, do którego roku musimy odejść od węgla i to nie jest jakieś wyliczenie nie wiadomo skąd, tylko e, wiadomo, że jakby planeta fizycznie nie ma możliwości utrzymania dalej stabilnego klimatu, jeżeli będziemy więcej emitowali gazów cieplarnianych, a PGE po prostu nie dość, że e, próbuje otworzyć nową kopalnię odkrywkową węgla brunatnego, który jest najbardziej brudnym i emisyjnym paliwem, jakie istnieje w złoczewie, no to jeszcze y, cały czas planuję poszerzanie i przedłużanie funkcjonowania kopalni w Turowie, y, które to poszerzanie powoduje, że nie dość, że nikną kolejne miejscowości, które są po prostu zdzierane z powierzchni ziemi, jakby nic nie znaczyły i były po prostu takim brudem, który można strzepnąć, a, a ludzie tam mieszkali, y, żyli, mają jakieś wspomnienia z tym związane. I, i, I nie dość, że to jest właśnie to, że te miejscowości giną, no to jeszcze, żeby wydobywać węgiel e, brunatny, trzeba wykopać taką olbrzymią dziurę i żeby tą dziurę odkopać i żeby tam nie było wody, no to najpierw trzeba odpompować całą tą wodę w okolicy, więc e, więc mie lokalne, miejscowości wokół... Mm, odkrywka kradnie im wodę tak naprawdę mhm. I, no i to też warto powiedzieć, bo pewnie nie każdy wie gdzie jest Turów Turów jest w województwie dolnośląskim na tak zwanym trójstyku yy, i na granicy pomiędzy Polską, Niemcami i Czechami i to właśnie <grych> naszym sąsiadom w Czechach i w Niemczech ta odkrywka w Polsce kradnie wodę Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej dołącz do Nuance Clubu Klubu Zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów a więcej na słuchaniu pełnych treści. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.